0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, C'est le nouvel épisode de la Maison de Christian. Je suis Christian, Christian Pesset. Euh, vous me connaissez, je vais vous parler de la vôtre, de votre maison, euh, pour la rendre plus confortable, plus efficace, plus agréable à vivre et aussi euh, plus économique. Vous pouvez retrouver cette émission chaque samedi matin à partir du site reno depuis la page Facebook du même nom, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre à deux questions, comme d'habitude. La question de Chacha, j'avoue ignorer si c'est une Chacha ou un Chacha mais la réponse sera quand même valable, euh, qui s'interroge sur la consommation de la chaudière à granulés qu'il envisage euh, d'acquérir. Je répondrai aussi à la question de Gérard, euh, qui euh, me demande ce qu'il faut mettre à la place de ces vieux convecteurs. Euh, dans le conseil de la semaine, euh, je parlerai du choix d'un insert pour se chauffer et j'aurai évidemment un invité, comme chaque semaine, cet invité, c'est Jean-Philippe Arnoux, Bonjour, bonjour Christian, C'est un habitué de, de l'émission, Jean-Philippe, il est directeur Silver Economy chez Saint-Gobain et puis il est représentant de la filière Silver Economy, il nous expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire. Et je finirai par l'info du jour, alors l'info du jour c'est l'annonce en fanfare euh, d'un plan de soutien au photovoltaïque par madame la ministre Pompili. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de, de la semaine, il concerne l'insert. Vous savez que euh, l'insert permet d'abord d'avoir un meilleur rendement, d'avoir un meilleur chauffage et surtout donc euh, il vient s'insérer, c'est le nom de l'insert, dans euh, votre foyer de cheminée euh, si vous n'en avez pas, donc foyer ouvert, où il remplace celui qui peut exister. La première des, des choses à prendre en considération, c'est l'encombrement. Il faut qu'il entre au plus juste dans l'espace de votre foyer, euh, parce que sinon, il y aura des déperditions. Deuxième critère, c'est la puissance. Euh, on la mesure en watts, comme n'importe quel euh, système de chauffage. Euh, on va dire que dans une maison moyennement isolée, il faut compter euh, 100 watts par mètre carré dans des pièces d'une hauteur, on va dire, de 2,50 m peut descendre à 60 watts euh, si euh, la pièce est particulièrement bien isolée. Ensuite, il faut prendre en considération l'autonomie, c'est important. En gros, ça, une douzaine d'heures, ça ne pose pas de problème. Elle peut atteindre 24 heures dans des systèmes dits à feu continu. Le rendement, le rendement est très important, évidemment, c'est lui qui va vous permettre de faire des économies et d'être bien chauffé. Et plus le rendement est élevé, moins euh, l'appareil va émettre de particules fines. Vous savez que c'est une préoccupation aujourd'hui, avec les, les, les chauffages au bois et au granulé. Il sera donc moins pollué. On prend en général donc un matériel même pas en général, on doit prendre un matériel labellisé flamme verte 7 étoiles, ça, ça permet d'avoir un rendement de l'ordre de 75% minimum qui sont à comparer aux 35% d'une cheminée à foyer, à foyer ouvert. Euh, le bois bûche euh, est évidemment le principal euh, combustible, mais sachez euh, qu'il existe aussi des appareils euh, à granuler. On trouve aussi des inserts euh, à gaz naturel, qui sont extrêmement efficaces, et puis qui ont aujourd'hui, on va dire, qui ont un, euh, un effet de flamme bien supérieur à ce qu'il était autrefois. Euh, les appareils à éthanol, ça c'est plus du décoratif euh, qu'autre chose. Alors pour les foyers euh, bois et granulés, euh, vous avez des aides qui sont non négligeables, les aides classiques des poils et des chaudières euh, à biomasse. Euh, ma prime rénov' euh, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, les aides locales, la TVA à 5,5%, le prêt à taux zéro, euh, à condition, alors tout cela, évidemment, que le matériel soit vendu et posé par un professionnel. Si vous le faites vous-même, vous, vous n'aurez aucune aide euh, parce qu'ils considère qu'il faut que ce soit posé dans les règles pour avoir... Un véritable, euh, un, un véritable gain euh, donc, euh, en matière de consommation. Pour être accessible à ces aides, les appareils doivent être flamme verte 7 étoiles, j'en parlais tout à l'heure. Notez que dans pratiquement tous les cas, il vous faudra tuber le conduit de cheminée. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'a été posée, c'est donc le Chacha qui me dit « On doit m'installer une chaudière à granulés dans les mois prochains. Je voudrais connaître... » La consommation électrique de cette chaudière, c'est une chaudière au cofène. Pouvez-vous aussi m'indiquer la consommation en granulés Alors, Compte tenu des composants électriques ou électroniques qu'il y a dans une chaudière de ce type, euh, on va dire que ça consomme très très peu euh, d'électricité, je ne sais pas, euh, 40 à une quarantaine d'euros par an. Par an hein. Donc euh, ce n'est pas beaucoup plus que la, la consommation de nos appareils euh, électriques dans une cuisine, j'entends un frigo ou un éclairage par exemple. Euh, comme euh, euh, tous les euh, moyens de, de chauffage euh, aujourd'hui qui sont asservis euh, par euh, la, la gestion euh, d'un thermostat euh, voire d'une programmation avec sonde avec sonde extérieur extérieure. Euh, il est il est effectivement il est particulièrement difficile de connaître la consommation de vous donner la consommation euh, si je n'ai pas le niveau d'isolation, la nature de la construction, la surface et le volume habitable, la température de confort que vous souhaitez, euh, le fait ou non que la chaudière sera aussi productrice de l'eau chaude euh, sanitaire et puis ça dépend aussi des émetteurs de chauffage. Est-ce que vous avez des gros radiateurs en fonte? ou est-ce que ça va être un plancher, un plancher chauffant Alors seul un chauffagiste pourra véritablement vous dire la consommation qu'il peut prévoir, et c'est le chauffagiste qui va vous installer, installer la, la chaudière. Euh, alors qu qu on, on, je vais vous donner une moyenne quand même. Hein. On peut considérer qu'en moyenne, bah une chaudière de ce type, ça consomme environ 2 à 3 tonnes de granulés par an, plutôt 2 tonnes d'ailleurs, soit au cours actuel du, du granulé en cette fin d'année 2021, je dirais une quantité livrée en vrac entre 500 et 600 euros par an. Tous ceux qui ont aujourd'hui un chauffage fuel avec une maison individuelle savent qu'il faut multiplier par 2, 3, voire 4 ce, ce type de consommation. Donc euh, ne soyez pas inquiets, de toute façon, euh, vous allez avoir un système de chauffage extrêmement économique. L'invité de Christian Besset. Alors, euh, mon invité euh, du jour, c'est, euh, donc je le disais tout à l'heure, Jean-Philippe Arnoux. Bonjour. Rebonjour bonjour Christian. Rebonjour. bonjour Alors, vous êtes directeur euh, Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain et, je crois, vice-président Habitat chez filière, dans la filière euh, Silver Economy. Pouvez-nous nous le dire en quelques mots Saint-Gobain, on sait à peu près ce que c'est. Hein Saint-Gobain, oui, oui <rire>
1: leader des matériaux et des, des solutions euh, d'Habitat. Hein, voilà. Le monde. Donc, la filière, Silver, la filière Silver Eco. Eh ben, regroupe en fait euh, tous les acteurs qui vont apporter des solutions à ce qu'on appelle la transition démographique et le vieillissement de la population et qui aura un impact euh, à la fois euh, social, euh, sur la santé mais aussi sur l'activité économique des entreprises. Donc des grandes marques comme euh, bah, La Poste, hein, qu'on connaît, Le Grand, euh, Schneider, enfin euh, voilà, beaucoup d'acteurs en fait aujourd'hui commencent euh, à mettre des offres, j'ai même eu le... Commissariat à l'énergie atomique, pour vous dire, des grands acteurs de, de la vie française qui, euh, qui créent une filière silver economy, c'est dire.
0: En ce moment, la, le commissariat à l'énergie atomique, c'est important. C'est on, on important, en mais, parler.
1: mais ce qu'il y a de notable, voilà, c'est qu'eux aussi s'intéressent à ce phénomène de vieillissement de la population.
0: Alors on va traiter aujourd'hui de l'aménagement du logement euh, pour les seniors. Alors, on a déjà évoqué ce type de sujet, mais là j'aimerais qu'on arrive à prendre point par point, pièce par pièce, en quelques mots, euh, les, euh, les composants, je dirais, les, les éléments qu'il convient euh, de, de modifier, euh, d'aménager, euh, d'équiper. Alors, euh, d'abord, est-ce euh, que vous pouvez nous dire si globalement, euh, il y a une évolution importante dans ce domaine euh, Est-ce qu'il y a vraiment de la, euh, de la nouveauté bon, On pourra reprendre ensuite les différents éléments, mais globalement, c'est quoi
1: alors aujourd'hui euh, de l'innovation elle est en permanence sur la domotique euh, euh, mais il y en a aussi sur des, des pièces euh, alors aussi euh, je dirais bien traitées depuis des années que la salle de bain. Euh, par exemple je vais en citer deux euh, mais on sait qu'aujourd'hui alors il y a à la fois dans le neuf la loi zéro rosso, mais aussi le besoin d'avoir une grande largeur d'accès euh, à l'espace de douche hein, ce qui permet d'y évoluer en toute sécurité et en confort voire même de pouvoir y rentrer avec un fauteuil ou une chaise de douche, euh, ben, par exemple un industriel comme Roth a créé la première paroi, je dirais, donc, euh, à la fois euh, coulissante mais également pliante, donc, ce qui dégage intégralement euh, l'accès à la douche, vers l'intérieur ou l'extérieur, et sans seuil. D'accord. Également, alors on sait très bien qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne souhaitent pas avoir un côté trop stigmatisant de leur équipement, je vais citer une autre marque, AKW va lancer la première barre de douche, mais qui intègre la robinetterie thermostatique. Donc en fait, bon on, idée, le robinet ça. est complètement caché dans cette barre de douche, alors en L ou en T, et qui en plus sert de porte-savon, de porte-douchette. Donc en fait, le côté euh, adaptation se fonde di directement dans les objets aujourd'hui.
0: D'accord. On va peut-être passer pièce par pièce, à moins que vous ayez une autre nouveauté, non Il
1: oh, y, y en a tellement, tellement. aujourd'hui, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi dans, dans, dans le, tout ce qui est euh, service à la personne, tout ce qui est euh, domotique, tout ce qui est téléassistance. Hein. Donc ça, ça, ça pourrait être l'objet d'une autre émission d'ailleurs. Si on... on passe alors pièce par pièce... Bah alors bon... pièce
0: par pièce, on commence... On commence par la salle de bain.
1: Eh bien non, on va commencer non. par les extérieurs, Christian. Ah ben si vous, <rire> vous voulez. <rire> c'est juste pour vous embêter. Non mais il mais y a des choses, alors on disait hier, j'étais au ministère de la Santé, que tout le monde peut être son propre agrothérapeute en limitant un maximum les zones de risque. Et effectivement, euh, l'extérieur de la maison peut être euh, une zone, quand on a un jardin, de, de pièges, hein, donc des, des petites marches euh, pas bien repérées. Donc si on prend l'extérieur de la maison, notamment le, le gros sujet, c'est tout ce qui est automatisation d'éclairage. Donc pendant toute sa vie, on va dire c'est un confort, hein, c est, c est, voilà. mais, euh, mais ça devient vraiment utile de pouvoir repérer euh, les zones où il peut y avoir des obstacles, des marches à l'extérieur. Et puis il y a tout ce qui est domotique aussi, hein, donc motorisation de portail qui euh, sont un véritable confort, euh, et puis de plus en plus par exemple de serrures connectées. Effectivement après, si on prend par ordre de priorité la salle de bain.
0: Alors la salle de bain, oui. Là, donc, on va... La... On va pouvoir se baigner.
1: On va pouvoir se baigner. La salle de bain. La salle de bain, alors effectivement, c'est vraiment la première pièce où on a des risques de chute. Et c'est souvent dans, dans 3 cas sur, euh, sur 4, là, que se produit la première chute qui peut amener des, des complications. Euh, donc, bah, la salle de bain, très clairement, euh, c'est euh, une douche. Hein, euh, mais pas n'importe quelle douche. C'est une douche euh, alors, qui déjà offre, je le disais déjà tout à l'heure, une grande largeur de passage, 60 cm minimum. Euh, à la fois donc, pour le confort, euh, éventuellement, si un jour il y a besoin aussi d'être euh, conduit dans la douche avec une chaise de douche, mais aussi le confort des aidants. On n'en parle pas assez, mais euh, le fait de rendre l'espace, je dirais, de toilette euh, ergonomique aussi pour les aidants familiaux ou professionnels, c'est un point capital. Il y a 11 millions d'aidants en France aujourd'hui et, et euh, beaucoup, notamment dans le secteur professionnel, de troubles musculo-squelettiques et d'accidents du travail liés à, je dirais, la non-ergonomie du logement qui est leur lieu de travail. Ensuite, c'est le siège, toujours dans la grande longueur. Hein. Les sièges, aujourd'hui, sont très jolis, rabattables, sont très pratiques, et pas seulement pour des personnes âgées. Et le receveur antidérapant, alors on mesure ça avec un indice qu'on appelle PN, pieds nus, je dirais minimum 18, euh, idéalement 24, qui permet, de, qui permet je dirais, de, de réduire les glissances, et puis des points d'appui. Donc notamment, je dis, dans un premier temps, une barre à l'entrée, alors quand je dis quand elle est en vertical, bon, c'est une barre de maintien, mais quand on la met en horizontal, ça peut très bien passer pour un porte-serviette. Ça fait un point d'appui, ça permet d'avoir du linge de main à portée de main à la sortie de la douche. Euh, mais en tout cas, ça sécurise l'entrée ou la sortie. Et puis autour de, du, du meuble, eh ben, euh, prévoir du rangement et puis un meuble où potentiellement on peut s'asseoir dessous.
0: Très bien. Alors maintenant, on passe... À la cuisine La cuisine, c'est aussi un lieu, euh, je pense, accidentogène, non
1: C'est un lieu accidentogène, alors Potentiellement dans une moindre mesure ou plus il y a l'usage. Alors, oui, accidentogène, euh, quand euh, par exemple il y a de l'eau devant le l'évier. Hein, euh, parce que là, effectivement, c'est une zone de glissance. Ça, on peut très bien le traiter à, à peu de frais avec ce qu'on appelle un réducteur de glissance. C'est-à-dire, en fait, un produit, produit qu'on va pulvériser et qui va euh, rendre le, cette zone-là, en tout cas, pas la peine de changer tout le carrelage. Hein. Et puis surtout, euh, tout ce qui est les, les meubles hauts, en fait. Donc, soit appeler un artisan euh, labellisé, alors Andy Bat ou, ou euh, pro de l'accessibilité pour rabaisser les meubles hauts, euh, ou alors trouve un moyen de, de ranger différemment. Alors, il existe des meubles euh, qui, qui montent, qui descendent. Bon, c'est souvent un investissement, ou à un certain âge, on, on peut s'en passer. Il faut, par contre, que tout soit à portée de main. Hein. Éviter de monter sur un escabeau qui peut provoquer une chute pour aller chercher euh, des accessoires du quotidien.
0: J'ai vu qu'il y avait des, des meubles qui se montaient, qui se descendaient. C'est peut-être un peu du gadget, ça, non
1: Alors, c'est alors, c'est intéressant dans des institutions où, effectivement, on peut avoir des personnes de taille différentes. Maintenant, moi, je pars du principe que quand on est en fauteuil roulant, on est toujours à la même hauteur. Donc, aujourd'hui, euh, voilà, c'est vraiment du gadget pour les personnes âgées, très honnêtement. Euh, et pour les personnes handicapées, ben on peut très bien, à moindre coût, aménager une cuisine avec des plans de travail, euh, je dirais, décalés, qui offrent le même niveau de confort.
0: Alors, les, les dégagements, c'est-à-dire les escaliers, les, les couloirs, là, c'est quoi Plutôt l'éclairage qu'il faut soigner
1: Alors, l'éclairage, il faut le soigner dans toutes les pièces de la maison. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans la salle de bain, mais très important, puisque effectivement, je prends toujours l'exemple, un savon blanc sur un bac de douche blanc, on ne le voit pas. Avec un bon éclairage, on le voit, on limite les trucs. Alors évidemment, toutes les pièces de circulation... Euh, les couloirs, alors une lumière diffuse, non éblouissante, hein, donc pas de spot euh, qu'on peut avoir dans, dans les yeux par exemple. Bien sûr. Et puis les escaliers qui sont souvent effectivement une zone d'ombre dans la maison, hein, puisqu'on ne pense pas forcément toujours à y mettre euh, un bon éclairage. Donc là, bon, soit on rajoute effectivement une applique, des LED sur le, sur le, le limon par exemple, mais, mais voilà. Euh, et surtout aussi penser à automatiser ces pièces de passage. Hein. Euh, automatiser l'éclairage, c'est pour bien y voir, mais par exemple, si je vais d'une chambre euh, aux toilettes la nuit, euh, le fait d'éclairer permet euh, d'accélérer le processus de réveil qui lui-même accélère le processus d'équilibre. Donc c'est là où il est important d'automatiser l'éclairage.
0: Oui. Ne pas... Éviter de, de, que les personnes âgées se, se lèvent dans le noir. Quoi. Il y a aussi des automatismes, j'ai vu, d'éclairage sous sommier, par exemple.
1: Oui, bah, le, Legrand fait un produit euh, sans trop de travaux, hein, euh, d'homopaque de, de, de Legrand, qui permet alors à la fois d'automatiser un éclairage, mais de, de bénéficier d'une télécommande, donc qui, qui est euh, un vrai petit interrupteur, qu'on peut mettre où on veut, pour allumer si on n'a pas envie de se lever. Par contre, dès qu'on se lève, le détecteur est placé au niveau des pieds sur la plainte, et permet d'allumer l'éclairage qu'on souhaite.
0: Alors ça, ça nous amène tout ça sur, sur la domotique finalement, c est, c est, ça rentre même dans, dans ce champ là il euh, y a des systèmes qu'on peut connecter à la, à la box notamment pour les télésurveillances, des choses comme ça
1: Oui bien sûr, alors euh, par exemple j'ai en mémoire, puisque j'étais avec eux hier, euh, une marque qui s'appelle AutioCare aujourd'hui, qui, qui place des détecteurs alors de mouvement alors comme on là, sur les alarmes, mais pour détecter les chutes alors brutales ou lentes mais également des capteurs en fait sur l'arrivée d'eau des toilettes, l'arrivée d'eau de pour finalement repérer les les, les comment dire les dysfonctionnements de, dans la vie du quotidien. Hein. Donc si par exemple on s'aperçoit que l'eau de la salle de bain ne s'est pas allumée à midi, c'est qu'il doit se passer
0: quelque chose. Hein. Ah d'accord, oui. Donc il y a... on a vraiment là on, on touche à, à l'intelligence artificielle là.
1: c'est du prédictif, oui. Du prédictif. Mais mais, mais, euh, mais bon, c'est de, de l'IA mécanique, je dirais. Oui, mais, euh, mais oui, euh, la téléassistance, euh, très souvent, alors déjà, sachez que dans 8 cas sur 10, c'est ce qu'on appelle de la téléassistance sociale. C'est des gens qui sont isolés et qui ont envie de parler à quelqu'un. Bon, mais le, le, le 20, 20 autres c'est vraiment des gens qui ont des besoins et qui sont tombés souvent. Mais c'est toujours, je dirais, euh, a posteriori, euh, la téléassistance permet notamment aux pompiers. Ma fille, je dirais aujourd'hui, me disait, je suis halluciné de ça, mais que les principales sorties des pompiers en volume, aujourd'hui, c'est des relevages de personnes âgées. C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, là, le, la technologie effectivement prédictive permet euh, bah, un petit peu d'anticiper des situations de détresse. Donc c'est très intéressant. Et puis, euh, je, je vais citer aussi, euh, par exemple, euh, Filien ADMR, qui est une société de téléassistance, un membre de la Frata, et qui a également euh, des, des box de santé connectées. Donc aujourd'hui, en fait, euh, votre maison va pouvoir prendre de vous Prendre également soin de votre santé, mesurer des paramètres vitaux, euh, voilà, et puis pouvoir alerter vos proches, voire des professionnels de santé.
0: Quelques, quelques accessoires facilitants, parce que vous m'aviez montré un jour un, un tout petit accessoire pour, tenir, pour soulever les, les, les sacs euh, oui. un petit peu lourds, les cabales, les choses comme ça.
1: Oui, alors c'est ce qu'on appelle les aides de confort, ou dans le jargon, les aides techniques, mais il, mais il y en a beaucoup. Euh, c'est par exemple des cannes qui font également pince de préhension. Donc qui permet quand un objet est tombé de le ramasser sans se baisser. c'est le...
0: un peu comme les boulistes, ça, comme Oui, alors de je,
1: ça m'est arrivé de, de conseiller une dame qui avait euh, voilà des, des problèmes aux mains, qui faisait souvent tomber sur ses clés. J'ai dit allez acheter euh, le du bouliste. Ça voilà, ça serait une petite solution toute bête. Et après tout ce qui, qui concerne alors, on, si on reste dans l'habitat, l'automatisation de l'éclairage. Aujourd'hui, une douille voleuse, mais avec détecteur de mouvement intégré, c'est quelque chose qui vaut une dizaine d'euros ou 20 euros maximum, mais qui vous permet déjà d'automatiser votre couloir.
0: D'accord. Alors, on, on en vient forcément au service à domicile parce que c'est ce qui semble le plus difficile à mettre en, en œuvre aujourd'hui, compte tenu des problèmes de, notamment de, de main-d'œuvre, euh, aide ménagère, euh, assistante, euh, assistante de vie, euh, soins à domicile, tout ça, comment ça s'organise et est-ce que les choses, là aussi, euh, évoluent
1: Alors, les choses évoluent lentement. Le, le secteur de l'aide à domicile, euh, doit être, dans, dans les 5-10 ans à venir, le plus gros pourvoyeur d'emplois. On cherche 300 000 personnes aujourd'hui, hein, donc euh, par les temps de chômage. Euh, et, et avec bon, un, un gros enjeu, et les fédérations sont là euh, pour, pour porter le sujet, de rémunération de ces personnes, de formation de ces personnes, euh, et d'accompagnement de ces personnes au quotidien. L'adaptation du logement est un sujet qui fait que c'est une zone où on se recoupe entre, par exemple, la Fédération des services aux particuliers et Saint-Gobain, puisque... Euh, le lieu de vie des uns, le lieu de travail des autres. Donc un environnement adapté, c'est aussi rendre service à ces personnes. Mais effectivement, c'est un secteur en tension. L'État a pris euh, pas mal de décisions, hein, euh, notamment de revalorisation salariale. Mais il y a encore beaucoup à faire.
0: Alors, on en vient euh, fatalement aux, aux, à un double problème. Euh, trouver un artisan pour faire euh, les travaux et les, les modifications euh, qui, qui s'imposent. Et ensuite, euh, c'est le corollaire... Euh, les aides, ce qui, on en, vous m'aviez parlé un jour, ici même, euh, de ma prime euh, ADAPT. Euh, donc, euh, d'un côté, comment trouver un artisan D'un autre côté, comment financer euh, les travaux
1: Alors, comment trouver un artisan euh, bah, Là, pour le coup, Saint-Gobain apporte une réponse très claire, euh, puisqu'on a, on a notre plateforme, la Maison Saint-Gobain, dont la, la vocation est d'accompagner les particuliers de les renseigner, de les conseiller hein, euh, sur euh, voilà, des, des choix de matériaux, euh, de les aider à chiffrer finalement leurs travaux, parce qu'on a souvent peu, peu de, de connaissances de ce secteur-là, notamment en plomberie, et puis de les mettre en relation avec des professionnels qu'on a triés sur le volet, sélectionnés sur la base de leurs assurances et de leurs qualifications. RGE pour, euh, pour la partie euh, énergétique, évidemment. Et là où, dans l'adaptation du logement, il n'y a pas obligation pour l'instant d'avoir un label, euh, nous venons de lancer donc, la première plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels labellisés en d'un côté ou pro de l'accessibilité de l'autre. Donc on s'impose nous-mêmes ce label et on accompagne l'usager tout au long du parcours pour euh, tous ces travaux d'adaptation du logement, euh, que ce soit du sanitaire, des montes-escaliers, je pense notamment à euh, privatif avec, euh, avec euh, comment dire, Etna, euh, les montes-escaliers avec accédons.fr... Donc voilà, on s'est entouré de professionnels labellisés d'un côté, sur des produits plus techniques, d'acteurs dont on est on est sûr, je dirais, de la qualité des produits, mais aussi et surtout d'intervention de services après-vente en cas de problème. Euh, et puis, alors, au niveau des aides, bon, elles sont très complexes aujourd'hui. Euh, on, a, on a, par exemple, sur la maison Saint-Gobain, réussi à faire un, un programme qui permet à la personne, très simplement, d'estimer ses aides, certificat d'économie d'énergie inclus. C'est impossible aujourd'hui en l'état... Pour les aides à l'adaptation du logement. Donc c'est pour ça que euh, l'État avait demandé, enfin trois ministères, euh, logement, territoire et santé, euh, un rapport à Luc Broussy sur, je dirais, euh, ben, nous, nous vieillirons euh, ensemble euh, 80 propositions, voilà pour préparer la société au vieillissement, euh, dans lequel on a coécrit euh, ce dispositif Adapt avec la, le triple objectif de simplifier la compréhension du particulier, des artisans, mais aussi des acteurs de territoire. Je pense notamment aux centres communaux d'action sociale ou aux services départementaux. Donc, grosso modo, la mécanique devrait être la même que ma prime Donc, euh, des, des bouquets de travaux, je dirais, financés ou finançables euh, en fonction des niveaux de ressources. Euh, et puis, donc, euh, alors, aujourd'hui, ça a été redit par Jean Castex, euh, c'est euh, sanctuarisé, on va dire avec une phase pilote en 2022 et puis un déploiement en 2023 euh, il devrait y avoir l'obligation du passage d'un ergothérapeute en amont euh, pour je dirais euh, bah, euh, avoir le conseil global sur la maison et puis euh, un accompagnateur Alors peut-être il fera les deux d'ailleurs, hein, une assistance à maîtrise d'ouvrage et puis des professionnels qualifiés peut-être que je demande un label RG2A reconnu garant de l'accessibilité de l'adaptation des logements, toujours pareil pour aider les particuliers à trouver le bon professionnel ou les administrations mais ils peuvent d'ores et déjà le faire sans ce label RG2A sur la maison
0: Saint-Gobain. Très bien, merci Jean-Philippe Arnoux, donc, euh, directeur Silver Economy et Accessibilité chez, chez Saint-Gobain et vice-président de l'habitat, euh, de, de Habitat filière Silver Economy, c'est ça, ça? Je ne suis Je suis pas trompé, tout ça est un, parfois un peu compliqué. Euh, et puis je, euh, un scoop, euh, vous connaissez donc euh, Reno Info Maison.com. et bien, très prochainement, il va y avoir Senior Info Maison. Euh, com, un site internet que je vais promouvoir, euh, et je pense euh, notre, notre ami également, euh, donc, euh, qui va traiter exclusivement de l'aménagement de la maison pour la senior. Votre question à Christian Pesset. Alors, question qui m'a été posée par Gérard. Euh, Gérard me dit euh, « euh, je cherche à remplacer de vieux convecteurs, il appelle ça des grippins » par de nouveaux plus performants et plus économiques quexistent il sur le marché euh, actuellement, quelle est la différence entre chaque technologie. Alors on ne va pas euh, continuer sur, euh, sur les convecteurs, bien qu'il en existe encore, hein, il en est encore produit avec des, des programmations, avec des thermostats beaucoup plus fiables euh, qu'autrefois. On ne va pas non plus euh, poursuivre sur les panneaux rayonnants euh, qui ont eu leur effet de mode à un moment, mais qui euh, euh, finalement euh, sont progressivement abandonnés justement parce que ils sont rayonnants, autrement dit radiants également, euh, et que lorsqu'un objet se trouve euh, entre le radiateur et vous-même, eh bien ça coupe le rayonnement et ce n'est pas, pas très confortable. Donc euh, aujourd'hui, euh, pourquoi les, les convecteurs sont abandonnés euh, Ils sont abandonnés parce qu'ils ont un, un double inconvénient. Le premier, c'est le brassage de l'air, comme ça, brasse de l'air euh, chaud qui euh, Monte vers le plafond, ça salit euh, les tapisseries, mais ce n'est pas encore ça, c'est que ça, ça brasse la poussière et ce n'est pas bon du tout si on a des allergies, et notamment si on est asthmatique. Alors l'autre inconvénient, c'est que ça fonctionne en tout ou rien. Donc, euh, arrivé à une température donnée, le, le, le convecteur il s'arrête et il s'arrête, il n'y a plus de chauffage. Et donc, la tendance qu'on a euh, humainement, je dirais, c'est d'aller euh, vers le thermostat et de pousser d'un cran. C'est-à-dire qu'on pense qu'à 5, ça va chauffer plus qu'à 4 ça ne va pas chauffer plus qu'à 4, ça va cha simplement chauffer plus longtemps. Et puis, on finit comme ça à avoir des convecteurs qui marchent toute la journée et qui, là, consomment une quantité astronomique euh, d'énergie. Euh, Cela rend évidemment euh, le, euh, la, le fonctionnement des, des convecteurs extrêmement cher, même si eux-mêmes, ils ne valent pas cher. Donc, évidemment, si on est dans un lieu où on ne va pas très souvent euh, et où on reste quelques jours, par exemple, dans une résidence secondaire, ça peut être intéressant de poser des convecteurs parce que, évidemment, leur coût est tout à fait euh, modif. Alors, l'alternative, eh ce sont les radiateurs dits à inertie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un radiateur à inertie On a soit une plaque, qu'une plaque généralement de fonte euh, ou de pierre. Euh, qu'est-ce qu'un radiateur euh, à inertie, à liquide caloporteur eh C'est un radiateur dans lequel il y a un, un liquide, on pourrait appeler ça une huile qui circule et qui rend euh, l'effet de chauffage central euh, pratiquement. Alors ces deux systèmes présentent l'avantage à la fois de fonctionner euh, par convection, un peu, et beaucoup plus par rayonnement, beaucoup. Donc, ça va donner une, un équilibre entre les, deux, entre les deux systèmes. Ça va rendre donc le chauffage euh, très agréable. Et si c'est connecté, par exemple, à un système de thermostatique centralisé, avec sonde, même pourquoi pas euh, extérieure, euh, eh bien, ça va être un système à la fois confortable et aussi économique. L'info du jour. Alors, l'info du jour, eh bien, l'info du jour, euh, c'est... Le plan d'action en faveur du photovoltaïque, euh, c'est ce que vient d'annoncer le gouvernement par la voix de la ministre de l'écologie, euh, Barbara Pompili, euh, qui vient de s'apercevoir que la France est très en retard euh, en la matière par rapport à ses voisins. Ce n'est pas étonnant quand on voit la complexité du dispositif d'aide en la matière et quand on sait les intermoiements par le passé. Euh, à un moment, on subventionne le, le photovoltaïque et puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a un effet domaine par certains. Alors, on ne subventionne plus le système. Donc, euh, euh, bref, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, un, un internaute m'a demandé quel est le montant des aides pour l'installation de panneaux photo photovoltaïques sur ma toiture J'étais incapable vraiment de lui répondre sérieusement. Je n'ai pas pu faire autrement que de le renvoyer sur le site du gouvernement nulle part. On ne sait si pour un mètre carré de panneaux photovoltaïques installés sur son toit, on sera subventionné à 100 euros, 200 euros, que sais-je. Donc c'est vraiment euh, tellement compliqué que ça rebute beaucoup de gens et que ça laisse le champ libre aussi à des arnaqueurs. Euh, il y a eu quand même dans ce domaine euh, pas mal d'arnaques de, ces derniers temps. Il faut être très attentif. Attention à ceux qui vous disent « ça ne va rien vous coûter euh, ». Il y a aussi uh, cette fameuse arnaque « vous allez nous louer votre, votre toiture pendant 5 ans et puis après vous récupérez le système ». Non, ce n'est pas sérieux. Euh, il faut s'en tenir aux aides, euh, aux aides que, que vous donne le gouvernement. Et ça, vous appelez faire.fr et vous aurez là, malgré tout, quelqu'un qui sera un conseiller qui saura vous renseigner, peut-être mieux que je n'ai su le faire récemment. Euh, la ministre a annoncé donc un certain nombre de mesures. Soutien aux photovoltaïques alors, sur les terrains et bâtiments dégradés. Je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. J'imagine que c'est les bâtiments qui ne servent pas et puis les friches. On peut l'imaginer. Euh, le solaire obligatoire sur les entrepôts. Et les parkings, ça, ça me paraît être une bonne idée. Euh, les entrepôts, effectivement, ils ont des toitures plates, c'est facile d'y mettre du, du photovoltaïque. Euh, mille projets euh, sur le foncier public d'ici 2025. Enfin, je vous en parlerai quand on saura quels sont ces projets. Un allègement des procédures administratives pour les petits projets. Alors, on n'en est pas encore à la, à la simplification des aides, mais au moins aux démarches, aux démarches administratives. La diminution du coût de raccordement euh, pour les petits projets, donc euh, le raccordement, vous savez, euh, euh, via EDF pour revendre euh, son, son, son courant. Euh, Je serais tenté de dire aussi si on pouvait accélérer le, le raccordement, parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui vont m'écouter aujourd'hui et qui vont dire « oui, mais moi, ça fait des mois que j'attends mon raccordement ». Ça aussi, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Et puis un accompagnement euh, des collectivités, là c'est pour donc, les, les bâtiments euh, publics. Donc vous voyez beaucoup de choses. Bon, rien de vraiment euh, précis. Euh, je suggère fortement donc cette simplification euh, des aides et la nécessité aussi de clarté de la notion de rachat et du montant du prix de rachat euh, de l'électricité euh, par EDF, parce que là, on n'y comprend pas non plus grand-chose. Euh, ça évolue d'une année sur l'autre, parfois même au cours d'année. Donc, euh, voilà, euh, Madame la Ministre, si vous m'écoutez, vous me regardez, eh bien, euh, simplifiez-nous tout ça. Je pense que enfin le photovoltaïque pourra redémarrer. Eh bien eh bien voilà euh, l'épisode 41 euh, de la maison de Christian euh, touche, touche à sa fin. Euh, je remercie évidemment comme toutes les semaines, euh, Adrien pour la préparation euh, d'un certain nombre d'éléments de cette émission et Vincent, à la, à la technique euh, vous pouvez donc nous retrouver euh, sur renaudinfomaison.com notre site sur les principales plateformes de podcast, nous sommes pratiquement sur toutes aujourd'hui, euh, sur Linkedin qui est un, un réseau social professionnel, où vous pouvez trouver beaucoup d'informations euh, aussi euh, et bien sûr sur notre page Facebook euh, je vous remercie d'avoir été attentif à cette émission euh, et puis je vous dis donc euh, a la semaine prochaine, passez un bon week-end, entretenez bien votre maison.